0: Tweede deel van hoofdstuk 1 Van de strijd des levens Een liefdesgeschiedenis door Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Tweede deel van hoofdstuk 1 Na ook de dokter bediend te hebben, geen der overige disgenoten gebruikte iets bleef Britten zo dicht mogelijk bij de beide rechtsgeleerde heren staan en keek met een Nors gezicht naar de wijze waarop zij hunne portie verorberden. Slechts één ogenblik verdween deze norsche uitdrukking van zijn gelaat en wel toen meneer Crax, wiens tanden niet al te best waren, bijna stikte, in een brok waarop Britten in vervoering uitriep. Ik meende dat hij al naar de haaien was. Nu, Alfred, zei de dokter, een paar woorden over zaken, terwijl wij aan het ontbijt zitten. Terwijl wij aan het ontbijt zitten, herhaalde Snitchy en Crags, die niet van plan schenen spoedig op te staan. Ofschoon Alfred nog niets van het ontbijt gebruikt had en het buitendien al druk genoeg scheen te hebben, antwoordde hij eerbiedig, Als het u blieft, meneer. Indien er iets ernstigs kon wezen, begon de dokter, in zo'n klucht als deze, vulde Alfred aan, in zo'n klucht als deze herhaalde de dokter. Dan zou het de omstandigheid zijn dat de dag der scheiding ook een dubbele verjaardag is, die voor ons vieren menige aangename herinnering heeft. Maar daarover hebben wij het nu eigenlijk niet. O zeker, zeker dokter Jettler, viel de jonge man in. Daar hebben wij... Het juist over mijn hart is daar vol van evenals het uwe dat weet ik zeker ik verlaat dit huis vandaag ik houd op uw pupil te zijn wij scheiden en laten vele tedere betrekkingen ver achter ons betrekkingen die nimmer meer te vernieuwen zijn terwijl er andere opdoemen hij keek Marion van terzijde aan, die zoveel vergoeding in zich sluiten dat ik ze op dit ogenblik niet moest durven aanroeren. Kom, kom, voegde hij erbij, de draak stekende met zijn eigen gemoedstoestand en met de dokter, er is toch nog wel een greintje ernst in dit dwaze ondermaansche later er vandaag tenminste maar één zijn. Vandaag, riep de dokter, hoort hem, ha, 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 juist deze dag, deze dag waarop de grote veldslag geleverd werd op dezezelfde plek, op de plek waar wij nu zitten, waar ik, mijne beide dochters van morgen aan de dans vond waar de vruchten die wij eten geplukt zijn van de bomen die niet in aarde maar in mensenwortel geschoten hebben zo velen zijn er hier gesneuveld dat nog bij mijn leven ruim twee eeuwen naderhand een kerkhof vol beenderen en stof van beenderen en gekloofde schedels zijn opgegraven, daar waar wij thans zitten, en toch wisten misschien geen honderd mensen van al degenen die hier gevallen zijn waarvoor en waarom zij eigenlijk vochten. Geen honderd van hen die zich onnadenkend verheugden in de behaalde overwinning, waarom zij zich verheugden. Geen vijftig mensen hadden er belang bij, of zij overwonnen of de nederlaag leden. Geen zes mensen kunnen het heden ten dagen eens worden over de aanleiding tot de strijd. Niemand in één woord heeft er ooit iets bepaalds van geweten, dan alleen zij, die treurden over de verslagenen. Toch ernst, voegde de dokter er lachend bij, wat een wereld. Maar, zei Alfred, dat alles schijnt mij zeer ernstig toe. Ernstig, riep de dokter, als je zulke dingen ernstig noemt, moet je gek worden, of sterven, of op de top van een berg gaan zitten en kluizenaar worden bovendien zo lang geleden meende alfred lang geleden antwoordde de dokter weet je dan wat de wereld sinds dat tijdstip gedaan heeft kun je me zeggen wat de wereld voor dat tijdstip gedaan heeft ik niet ze hebben zich nu en dan eens in processen gestoken, deed meneer Snitchey opmerken, terwijl hij zijn thee omroerde. Ofschoon men de middelen om er weer uit te komen wel wat gemakkelijk gemaakt heeft, voegde zijn compagnon erbij. En ik hoop, dokter, dat u mij zult verontschuldigen, dokter, als ik zeg... Hernam Snitchy, hetgeen ik u in de loop van onze gesprekken al wel duizendmaal betoogd heb, dat ik in dit procederen en in het gehele stelsel van wetten wel degelijk een ernstige kant opmerk, iets met eene tastbare bedoeling. Clemency Newcomb, stiet op dit ogenblik zo onhandig mogelijk tegen de tafel, zodat er grote opschudding ontstond onder de schalen en schotels. Heila, wat is daar aan de hand, riep de dokter. Dat komt van die ellendige blauwe zak, antwoordde Clemency, waarover altijd iemand moet struikelen. Ik zeide dat er eene tastbare bedoeling in is, hernam Snitchy, die achting afdwingt. Het leven, ene klucht, dokter Jettler, en de wetten dan? De dokter lachte en keek Alfred eens aan. Over één ding zijn wij het zeker eens, hernam Snitchy, dat de oorlog een dwaasheid is. Meneer Snitchy, wijde hier, in eene welsprekende reden over uit. En nadat meneer Craggs zijn instemming met het gesprokene betuigd had, verzocht hij nog wat ossenvlees en een kop thee. En wat zegt Alfred ervan? vroeg dokter Jettler. Ik zeg meneer, antwoordde Alfred, dat de grootste weldaad die u mij en ook uzelf, kunt bewijzen, is te trachten, nu en dan dit slagveld eens te vergeten en ook andere, indien veel grotere strijd des levens, die de zon elke dag beschijnt. Ik geloof waarlijk niet, dat hij daardoor tot een zachter oordeel gestemd zou worden, meneer Alfred, meende Snitchy. De strijders in die grote strijd des levens zijn vinnig en bitter. Er wordt veel gehakt en gehouwen in die strijd en veel in de rug geschoten, vreselijk vertrapt en onder de voet gereden. O, het is meer dan vreselijk. Toch meen ik, hernam Alfred, dat er ook menige strijd gestreden, menige overwinning behaald wordt, waarvan niemand iets bemerkt, menige heldendaad en edele zelfopoffering te vermelden is, zelfs te midden van schijnbare luchthartigheid en allerlei tegenstrijdigheden, juist daarom zoveel moeilijker wel ze op aarde niet geboekstaafd worden, elke dag in hoekjes en gaatjes, in kleine huishoudens en in de harten van vele mannen en vrouwen, die alle de meest eisende man met die wereld zouden verzoenen en hem geloof en vertrouwen zouden schenken, al was de helft der mensen in oorlog met elkander en een vierde in proces, dat is kras gezegd. De beide zusters luisterden zeer aandachtig. Ei, ei, zei de dokter, ik ben te oud om nog bekeerd te worden, zelfs door mijn vriend Schnitzi of door mijn goede oude zuster Martha, die nog maar steeds ongetrouwd is en jaren geleden reeds hare huishoudelijke rampen gehad heeft en sinds die tijd met allerlei soorten van mensen zo diep begaan is. Zij is het geheel en al met u eens, evenwel zij is ene vrouw en dus minder vatbaar voor reden, en meer geneigd om tegen te stribbelen, zodat wij het maar zelden eens kunnen worden. Ik ben op dit slagveld geboren. Als jongen reeds peinsde ik over de ware aanleiding tot die hevige strijd. Zestig zomers zijn er over mijn hoofd gegaan en ik heb de christenwereld, de hemel weet hoeveel Liefhebbende moeders en lieve meisjes, zoals de mijne hier, altijd verzot gezien op een slagveld. Dezelfde tegenstrijdigheden beheersen alles en allen. Men moet lachen of schreien over zoveel inconsequentie. En ik lach maar liever. Britain, die met grote aandacht en... Ene diep treurige uitdrukking op het gelaat naar de onderscheidene sprekers geluisterd had, scheen plotseling tot het besluit te komen dat het laatste het beste was, indien tenminste een geluid dat uit een spelonk of een grafkelder scheen te komen beschouwd kon worden als een blijk van lachlust. Zijn gelaat verriet echter zo weinig van hetgeen er in hem omging, zowel ervoor als erna, dat hoewel enige van het gezelschap omkeken alsof dat geheimzinnige geluid hun schrik aanjoeg, geen hunner op het denkbeeld scheen te komen dat het uit Britten kwam, alleen zijn helpster. Bij het bedienen, Clemency nieuwkom, was achter de waarheid en vroeg hem, met een stoot, met haar elleboog, op fluisterende, doch verwijtende toon, waarom hij lachte. Niet om jou, antwoordde Britton. Om wie dan? Om het mensdom. Daar zit juist de kneep, zei Britton. Wat praat hij toch? waar zijn meester en die heren bij zijn riep clemency en gaf hem met haar andere elleboog een ribstoot om zijn geest wat op te frissen die jongen wordt bij de dag ezelachtiger weet je wel waar je bent zou je graag gedaan krijgen daar weet ik niets van antwoordde Britain met starende ogen en een onbewegelijk gelaat. Het kan mij allemaal niet schelen. Ik begrijp niets, ik geloof niets en ik zou niets willen. Ofschoon deze wanhopige opsomming van hetgeen er in zijn overspannen gemoedstoestand in zijn ziel omging, wel wat overdreven werd door... Benjamin Britten had hij toch zijn gemoedstoestand juister geschilderd dan men denken zou, want aangezien hij elke dag ontelbare redenvoeringen moest aanhoren die de dokter hield tegen allerlei soorten van mensen, alleen maar om te betogen dat zijn eigen bestaan op zijn best ene vergissing, Ene dwaasheid was, geraakte hij langzamerhand in zulk een weerwar van tegenstrijdigheden, dat hem nog slechts één ding duidelijk was, namelijk dat geen nieuw betoog van Schnitzie en Crags ooit strekte om hem enig helderder inzicht te geven en blijkbaar alleen de dokter in zijn onverzettelijkheid stijfde. Was het wonder dat hij de firma beschouwde als de naaste oorzaak van zijn gemoedstoestand en dient te gevolgen de firmanten haatte? Maar dit zijn nu geen zaken, Alfred, zei de dokter, zoals je zelf gezegd hebt, houd je vandaag op mijn pupil te zijn en ga je ons verlaten boordevol geleerdheid opgedaan op de latijnse school al hier nog aangevuld door je studien in londen en door zoveel praktische kennis als zo'n oude plattelandsdokter als ik je kon meegeven je gaat nu de wereld in de eerste proeftijd door je goede ongelukkige vader voorgeschreven, is nu voorbij. Je bent nu je eigen meester en gaat heen om zijn tweede wens te vervullen. En lang voor de drie jaren die je in de vreemde zult doorbrengen om je medische studieën te voltooien verlopen zijn, zul je ons al vergeten hebben. Goede hemel, eer er zes maanden voorbij zijn, heb je ons al vergeten. Als ik dat doe, maar u weet wel beter, wat zou ik mij nog verantwoorden, antwoordde Alfred, lachend. Nu, van die dingen heb ik weinig verstand, hernam de dokter. Wat zeg jij ervan? Marion. Marion, die met haar theekopje zat te spelen, scheen te zeggen. Zij zeide het niet, dat hij hen vergeten mocht, als hij kon. Grace drukte haar jeugdige gezichtje tegen Marions wang en kon een glimlach moeilijk onderdrukken. Ik hoop geen al te slechte voogd, voor je geweest te zijn, ging de dokter voort. Maar, hoe het ook zij, ik word vanmorgen daarvan ontheven. En hier zijn onze goede vrienden, snitchy en kreks, met een zak vol papieren, kwitanties en akten, ten einde de balans van je vermogen op te maken. Ik wilde wel dat het wat moeilijker was om er uit wijs te worden, Alfred, maar je moet spoedig trachten een groot man te worden, dan zal je kapitaal ook aangroeien en allerlei dergelijke formaliteiten te vervullen, handtekeningen te zetten, te verzegelen en zo meer. Het ging alles in het bijzijn van wettige getuigen geschieden moet volgens de wet voegde snitchy erbij terwijl hij zijn bord wegschoof en de papieren tevoorschijn haalde welke daarna door zijn compagnon op de tafel uitgespreid werden aangezien ik zelf en craggs toeziende voogden geweest zijn dokter voor zover het financiële gedeelte betreft Zullen uwe beide dienstboden de handtekeningen moeten legaliseren? Kun je lezen, vrouw Newcomb? Ik ben niet getrouwd, meneer, zei Clemency. O, oh, neem mij niet kwalijk. Men zou het anders niet zeggen, hernam Snitchy, gichelend, terwijl hij haar buitengewone gestalte opmerkzaam gadesloeg. Kun je lezen? Een beetje, antwoordde Clemency. S'morgens en s'avonds het trouwformulier. Is het niet, vroeg de notaris op scherzende toon. Nee, zei Clemency, dat is mij te moeilijk. Ik lees maar een vingerhoedje. Lees maar een vingerhoed, herhaalde Snitchy. Wat praat je toch, mens? Clemency knikte. En een noodmuskaatraspje. Maar dat mens is krankzinnig, rijp voor de Lordkanselier, zei Snitchie, haar aanstarende. Als zij tenminste enig vermogen bezit, merkte Crags aan. Grace nam nu echter het woord en legde uit dat op de beide genoemde voorwerpen een spreuk gegraveerd was en ze eigenlijk de zakbibliotheek vormden van Clemency Newcomb, die niet zo heel veel gaf om boeken. O, is het dat, juffrouw Grace, riep Snitchy uit. Ja, ja, ha, 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 ik meende dat zij niet goed bij het hoofd was. Zo ziet zij er net uit, mompelde hij, met een aanmatigend lachje. En wat vertelt de vingerhoed wel mevrouw Nieuwkom, ik ben niet getrouwd meneer herhaalde clemency nu dan juffrouw Nieuwkom, is dat dan goed vroeg de notaris wat vertelt de vingerhoed dan wel hoe clemency eer zij deze vraag kon beantwoorden haar ene zak opende en in de gapende diepte keek naar de vingerhoed die er niet in was en hoe zij toen een andere zak openmaakte en erin tuurde, alsof zij een parel of een kostbare steen bekeek, allerlei hinderpalen uit de weg ruimde die haar beletten de bodem te bespieden als een zakdoek een eindje waskaars, een blozende appel, een sinaasappel, een paar centen, een beentje tegen de kramp, een hangslot, een schaar in een scheetje, een handvol kluwetjes katoen, een naaldenkoker, een geheime collectie papillotten en een beschuit, al welke voorwerpen zij een voor een aan Britten in bewaring gaf, dat doet er minder toe, ook niet hoe zij de zak vastberaden bij de keel pakte en vasthield. Hij had aanvechtingen om rond te draaien en daarbij ene houding aannam, geheel in strijd met de anatomie van de mens en de wetten van de zwaartekracht genoeg dat zij eindelijk met een zegevierend gelaat de vingerhoed in de hoogte hield en met een notenmuskaatraspje rammelde. Maar hetgeen op deze beide kleinodien geschreven stond, was onleesbaar geworden, hoe men er ook over wreef. Is dat nu de vingerhoed, vrouwtje? vroeg meneer snitchy die zich te hare kosten vrolijk maakte en wat vertelt de vingerhoed hij vertelt antwoordde clemency langzaam in het rond lezende alsof zij om een toren wandelde vergeten en vergeven snitchy en crags lachten uit volle borst zo nieuw zei snitchy zo gemakkelijk, zei Craggs. Daar ligt zoveel kennis van het menselijk karakter in, zei Snitchey. Zo toepasselijk op het leven, zei Craggs. En de notenmuskaatrasp, vroeg het hoofd der firma. De rasp zegt, antwoordde Clemency, wat gij niet wilt, dat u geschiet, doe dat ook een ander niet je bedoelt als je niet bedrogen wilt uitkomen pas dan op je tellen zei meneer Snitchy: dat begrijp ik niet antwoordde clemency hoofdschuddend ik ben geen notaris weet u ik vrees dokter dat als zij het was zij tot de ontdekking zou komen dat deze gulden leefregel niet door de helft haar cliënten werd toegepast, hernam Schnitzie zich plotseling tot de gastheer wendende, alsof hij de gevolgen van dit vinnig antwoord wilde voorkomen. Die grillige wereld van u is slim genoeg om ons van alles de schuld te geven, meneer Alfred. Maar... Als dat jonge mens, daar, hij wees op Britain, ons nu eens verplichten wilde, met een scheutje inkt, dan kunnen wij overgaan tot het tekenen, verzegelen en overdragen, want anders zou het rijtuig voorkomen eer wij weten waar wij aan toe zijn. Als men op brittens uiterlijk had moeten afgaan, zou men het ongetwijfeld waarschijnlijk geacht hebben dat het rijtuig zou voorkomen, eer hij wist waar hij aan toe was, want hij stond in gepeins verzonken, blijkbaar de dokter vergelijkende met de notarissen en deze met de dokter, en hunne cliënten met beiden, terwijl hij vergeefse pogingen deed om de opschriften van de vingerhoed en de noodmuskaatrasp toe te passen op hunne in zijn oog wijsgerige redeneringen. Kortom, het was een warboel in zijn hoofd. Maar Clemency, zijn goede genius, al had hij eene zeer geringe mening van haar verstand omdat zij het zich nooit lastig maakte met afgetrokken beschouwingen en altijd gereed was om op het juiste ogenblik te doen wat nodig bleek clemency dan had in een oogwenk de inkt te voorschijn gebracht en bewees hem daarna nog de dienst om hem door middel van hare ellebogen tot de werkelijkheid terug te roepen en zijn geheugen op te frissen, hoe hij gebukt ging onder zekere bijgelovige vrees, niet ongewoon bij personen die weinig met pen en inkt omgaan, hoe hij meende zijn naam niet te kunnen zetten onder een stuk, dat hij zelf niet geschreven had, zonder zich aan enig onbekend gevaar bloot te stellen, of misschien voor een grote som gelds borg te blijven, hoe hij enige ogenblikken tegenstribbelde en door de dokter met een duw naar de tafel gedreven werd. Het papier opnam en deed alsof hij het las hetgeen een onmogelijkheid was Zo beefde zijne hand om nog niet eens te zeggen dat het geschrevene evengoed in het chinees had opgesteld kunnen zijn hoe hij het blad omkeerde om te zien of er niets achterop geschreven was dat hem in moeilijkheden zou kunnen brengen en hoe hij na zijne handtekening gezet te hebben zo wanhopend was als iemand die afstand gedaan heeft van al zijne bezittingen en rechten dit alles zou boekdelen kunnen vullen en ook hoe de blauwe zak waarin zijne handtekening later verdween een geheimzinnige aantrekking op hem uitoefende, zodat hij er niet vandaan kon blijven. Hoe Clemency newcome schaterende van het lachen, bij de gedachte aan haar eigen gewichtigheid en waardigheid de gehele tafel in beslag nam, met hare ellebogen, gelijk een arend die zijne vleugels uitspreidt, en het hoofd op haar linkerarm liet rusten, als inleiding voor het vormen van enige kabbalistische tekens, waarvoor zij een grote hoeveelheid inkt nodig had, en hoe zij, toen zij eenmaal inkt geproefd had, evenals een tijger die de smaak kent van mensenbloed, alles wilde tekenen, wat zij voor zich had en haar naam wilde zetten op alle papieren. Ik kan er onmogelijk over uitweiden. Kortom, de dokter was ontheven van zijn voogdijschap en van al zijn verantwoordelijkheden en Alfred, die ze nu zelf op zich nam, had de eerste schrede op de levensweg gedaan. britain zei de dokter, lopens vlug naar het hek en let op de postkar. Het wordt hoog tijd, Alfred. Jawel, meneer, jawel, antwoordde de jonge man zenuwachtig. Lieve Grace, een ogenblik, Marion, zo jong en schoon en zo lieftallig en algemeen bewonderd, die ik lief heb boven alles ter wereld. Vergeet het niet, ik laat haar aan jouw hoede over. Zij is mij altijd dierbaar geweest, Alfred, thans is zij het mij dubbel. Ik zal getrouw blijven aan mijn woord, geloof me, ik geloof het, Grace, ik weet het wel. Wie kan jou in het gelaat zien, wie jouw stem horen en het niet weten? O Grace, hoeveel goede moed zou ik vandaag van hier gaan, indien ik jou trouwe hart en degelijkheid kon meenemen? Zou je waarlijk, antwoordde zij, met een kalme glimlach. En toch, Grace, zuster, zou natuurlijker klinken. Noem mij dan zuster, sprak zij haastig. Ik ben blij met die titel. Noem mij nooit anders. En toch, zusje, hernam Alfred. Marion en ik kunnen veel meer dienst hebben van jouw trouwe hart en degelijk karakter indien ze hier voor ons geluk blijven waken dan wanneer ik indien dat mogelijk ware ze meenam om mij te steunen in de strijd daar komt de postkar aan op de heuvel riep Britten. t wordt tijd alfred zei de dokter marion had even alleen gestaan met neergeslagen ogen maar nu deze waarschuwing gegeven was bracht haar jonge aanbidder haar teder in de armen harer zuster ik heb aan grace gezegd liefste marion zei hij dat ik jou aan hare hoede toevertrouw als een kostbare schat en als ik terugkom en je opeisch liefste en het brede verschiet van ons huwelijk voor ons ligt, zal het een onzer grootste genoegens zijn te bedenken hoe wij grace gelukkig kunnen maken hoe wij hare wensen kunnen voorkomen hoe wij haar onze dankbaarheid en liefde zullen tonen hoe wij iets zullen afdoen van de grote schuld die wij dan aan haar hebben zullen. De jongste zuster had één hand in de zijne en de andere arm om de hals harer zuster. Zij keek haar in de rustige, reine, vrolijke ogen en haar blik was daarbij door genegenheid bewondering verdriet verbazing en vereering bijna verduisterd zij keek in het gelaat harer zuster als staarde zij in dat van een vriendelijke engel kalm rein en vrolijk, keek dat gelaat op haar en haar geliefde en wanneer eenmaal de dag aanbreekt die eenmaal komen moet het verbaast mij dat die nog niet aangebroken is maar grace weet wat het beste is zij heeft altijd gelijk wanneer zij een vriend nodig heeft om haar ganse hart aan bloot te leggen een vriend die voor haar zou kunnen zijn wat zij voor ons geweest is dan marion zullen wij tonen hoe trouw wij zijn en welk genot het voor ons is te weten dat zij onze beste zuster lief heeft en geliefd wordt zoals wij haar zouden gedaan hebben nog altijd keek de jongere zuster haar in de ogen en keerde zich niet af zelfs niet naar hem en onafgebroken keken die eerlijke ogen zo rustig rein en vrolijk naar haar en haar geliefde en wanneer dat alles voorbij is en wij oud zijn en heel dicht bij elkander wonen wat dan moet dan zullen wij dikwijls spreken over de oude tijd en elkander vertellen wat wij dachten en voelden en hoopten en vreesden vooral op deze dag toen het ons zoveel kostte afscheid te nemen de postkoets komt uit het bos riep britten ja ik ben klaar en hoe gelukkig wij waren toen wij elkaar in weerwil van alles terugzagen die dag moet de gelukkigste zijn van het ganse jaar een driedubbele verjaardag is het niet liefste ja zeker viel de oudste zuster met vuur in en met een stralende glimlach voegde zij erbij kom alfred nu niet langer getalmd je hebt geen tijd meer Zeg Marion vaarwel, en de hemel schenke je zijn zegen. Hij drukte Marion aan zijn hart, en toen zij weer vrij was, viel zij nogmaals hare zuster om de hals, en met dezelfde verduisterde blik zocht zij weder die rustige, reine, vrolijke ogen. Vaarwel, mijn jongen, zei de dokter te spreken over ernstig gemeende briefwisseling of ernstig gemeende beloften en liefde en zoal meer in zulk eene ha <laughs> ha ha je weet wat ik bedoel wel dat is immers natuurlijk onzin alles wat ik zeggen kan is dat als jij en marion Voortaan op dezelfde dwaze manier, ik er mij niet tegen verzetten zal, je bij gelegenheid als schoonzoon aan te nemen. Over de brug, riep britten Laat maar komen, zei Alfred, terwijl hij de dokter krachtig de hand schudde. Denk nu en dan eens aan mij, oude vriend, en voogd. Zo ernstig als u kunt. Adieu, meneer Snitchy. Vaarwel, meneer Cracks. Is al op de weg, riep Britton. Een kus voor Clemency Newcombe als een van mijn oudste kennissen. Een hand, Britton. Marion, liefste. Vaarwel, zuster Grace. Vergeet mij niet. Het kalme Huiselijke figuurtje en het gezichtje, zo mooi en zo rein, werden naar hem toegekeerd tot antwoord. Maar Marion's blik en houding bleven onveranderd. De wagen stond voor het hek, de bagage werd opgeladen, de wagen reed weg. Marion, bewoog zich niet hij wuift je toe met zijn hoed liefste zei grees je aanstaande echtgenoot mijn schat kijk dan de jongste zuster lichtte het hoofd op en wendde het een ogenblik om dan terugkerende ontmoette zij voor de eerste maal zonder vloers die rustige ogen en viel hare zuster snikkend om de hals o grace god geve je zijn zegen maar ik kan het niet aanzien grace mijn hart zou breken einde van het eerste hoofdstuk